0: In diesem Video kümmern wir uns eher um eine körperliche Symptomebene. Da hat der Lukas geschrieben. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Der leidet seit ein paar Monaten an Schluckstörungen, Brustschmerzen, Stiche in der Brust, Schmerzen im Nacken und Kopf, leichte Kopfschmerzen, täglich im Hinterkopf, gerade morgens und zudem fühlt sich mein linker Arm und mein linkes Bein inklusive Fuß und Hand anders an als sonst. Irgendwie ganz minimal gelähmt, weiß nicht, ob das von einem Benommenheitsgefühl kommt. Es fühlt sich anders an als sonst, irgendwie komisch, kann nachts auch ab und zu nicht so einfach einschlafen, weil sich die Gefühlslage entsprechend so darstellt. Ab und zu kommen da so kleine pochende Stiche im Arm und im Bein, als ob die Durchblutung nicht ganz funktioniert. Verstehe das alles nicht und bin auch schon am Ende der Nerven, das kann ich verstehen. Kann das auch an Angstzuständen und so weiter liegen. Da gehen wir gerne mal Schritt für Schritt durch. Die die Symptome, die ich mir da so ein Stück weit rausgezogen habe, versuchen mir jetzt mal in naja, einer möglichen Erklärungsform so ein bisschen zu beschreiben. Das heißt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie wir auf diese Symptome diagnostisch jetzt eingehen können. Das, was ich jetzt so ein bisschen erzähle, wäre natürlich so eine erste Idee, die man natürlich dann auch bei einer hausärztlichen oder fachärztlichen Abklärung mit so ein bisschen da reinbeziehen würde dass man einfach jetzt für dich so ein bisschen weiß, der du den Kommentar und die Symptomatik ja hast, den ne, Kommentar geschrieben hast, einfach so ein bisschen weiß, was sind die nächsten wichtigen Schritte. Ich bin ja immer ein Fan davon, egal ob es hier um diese Videos auf YouTube geht oder ob ich auch einen Patienten in der Praxis habe. Ich sage mal, wenn du jetzt zu mir in die Praxis kommen würdest, dann würde ich dir im Grunde genommen das Gleiche erzählen, was ich dir jetzt in diesem Video erzähle und ich würde dir auch die gleichen Empfehlungen aussprechen. Bevor wir in einen therapeutischen Beratungsprozess starten, oder man könnte vielleicht auch sagen, parallel zu einem Start einer solchen Therapie, steht halt die ärztliche Abklärung im Vordergrund, damit man einfach nichts übersieht. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich als junger, normal, gesunder, erwachsener Mann eine wirklich fulminante Einschränkung auf einer organischen Ebene hast, sehr, sehr, sehr gering, Gott sei Dank. Trotzdem macht es immer Sinn, so ein bisschen mehr an Sicherheit noch einholen zu können, mit wenig Aufwand. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gehen wir mal Schritt für Schritt da durch. Es gibt insgesamt vier so ein bisschen Symptomgruppen, die ich ein bisschen voneinander differenzieren möchte und das heißt nicht, dass ich jetzt sehen würde, so die Symptome würde ich immer da einsortieren und die nächsten Symptome würde ich immer in diesem nächsten Schubladenelement einsortieren, sondern anhand deiner Symptome möchte ich mal vier verschiedene Betrachtungswinkel auf diese Symptomatik ein bisschen thematisieren. Gehen wir zunächst einmal in das Thema Schluckstörungen und Brustschmerzen oder Stiche in der Brust ein. Wichtig ist, viele Betroffene wissen natürlich, dass eben Schmerzen, die sich irgendwo im Brustbereich manifestieren können, in die Richtung einer Herzinfarktsymptomatik gehen. Die meisten Patienten, die jünger als 40 sind, die wir hospitalisieren, also durch meine Rettungsdienstzeit habe ich ja auch viele ja, Verdacht auf Myokardinfarkt in die Klinik gefahren, die aller, allerwenigsten davon hatten wirklich einen Herzinfarkt. In 15 Jahren waren das vielleicht so zwei oder drei, die wirklich, ich sag mal, so in den 20er waren und einen Herzinfarktsymptomatik hatten. Ganz, ganz, ganz wenige, die auch wirklich einen Infarkt hatten. Hier muss man deshalb tatsächlich auch sagen, bei einem entsprechenden Schmerzbild sollte eine Abklärung erfolgen. Es reicht aber, wenn die dann einmal erfolgt ist, um dann den Startschuss freizugeben, an dieser Ebene hier viel dran zu arbeiten. Und das Thema Schluckstörung und auch, man nennt das dann medizinisch exakter, retrosternale Schmerzen, ne? also quasi hier hinter dem Brustbein liegen, Sternum, die Schmerzen, die deuten eigentlich ganz häufig, gar nicht auf einen Herzinfarkt jetzt hier in dieser Kiste hin, also wenn du wirklich fulminanten Herzinfarkt hast, dann hast du einen sogenannten Vernichtungsschmerz. Und du kannst dir vielleicht ungefähr vorstellen, wie es den Leuten geht, die den haben. Und so ein Brennen hinter dem Brustbein oder ein stichendes Schmerzbild, Einhergehend mit einer Schluckstörung ist ganz häufig tatsächlich die Folge von Sodbrennen. Das heißt, wir haben Reflux, der Magen, der liegt tatsächlich nur relativ weit oben, unterhalb der linken Brustwarze geht der Magen so ungefähr los, zieht sich dann hier rüber. Und durch die Lebensweise, die wir heute haben, also ungesundes Essen, zu wenig Trinken, aber natürlich auf der psychischen Verarbeitungsebene, die Stressoren, die den ganzen Tag auf uns einwirken können, Befürchtungsbilder, die wir im Kopf haben, das ist ja das, wo wir die ganze Zeit letzten Endes hiervon reden. Das sind die Dinge, die uns die ganze Zeit immer unter Stress setzen. Ausschüttung von Stresshormonen, also ungelöste Probleme in meinem Alltag, bedingen eine Stresshormonausschüttung. Eine Stresshormonausschüttung bedingt unter anderem neben der Beschleunigung des Herzschlags und der Atmung auch eine leichte Erhöhung des Blutdrucks Viele Betroffene erleben im Moment der Paniksymptomatik das Gefühl, sie würden vielleicht umkippen, eine sogenannte subjektive Synkope-Neigung. Es kommt aber in der Regel eben genau zu einer leichten Blutdruckerhöhung, damit der Kreislauf sich tatsächlich stabilisiert ist, fühlt sich nur an, als würden wir umkippen im nächsten Moment. Macht auch dann direkt wieder natürlich die nächste Panik. Und diese Stoffe im Körper auf einer Hormonebene, die den Blutdruck auch leicht erhöhen, sorgen auch für eine, erhöhte Magensäureausschüttung. Mehr Magensäure, letzten Endes auch hier wieder der Einfluss Psychotropasubstanzen wie Koffein, aber auch Nikotinabusus bewirkt eine recht starke protrahierte, also auch zeitlich verzögerte und prolongierte, verlängerte Ausschüttung von Magensäure, bedingt einfach dass mit der Zeit der, ich muss dir das auch so vorstellen, der Esophagus Speiseröhre endet dann in den Magen ein und einmal ist der Magen oben und unten hat er so ein Muskelring, der den abschließt und dieser obere Magenpförtner der neigt dazu, wenn wir hier die ganze Zeit viel rauchen, einfach mit der Zeit etwas undichter zu schließen, weil der Muskeltonus leicht erschlafft, also ganz grob formuliert. Und wenn wir dann die ungünstige Kombination haben von durch meine Lebensweise habe ich zu viel an Magensäureproduktion, die letzten Endes ja auch nur wieder eine Resistenz meines Körpers gegenüber Krankheitserregern darstellen soll. Plus vielleicht auch ein unscharf gezeichneter Mageneingang. Dann läuft quasi die ganze Zeit die Suppe irgendwie wieder zurück. Gerade nachts und im Liegen macht das dann größere Probleme. Viele Betroffenen kriegen davon gar nichts mit. In der Nacht kann aber Magensäure typischerweise die Speiseröhre leicht reizen. Und wir haben morgens so ein bisschen Heiserkeit, ein bisschen Halsschmerzen schon mal mit dabei und typischerweise im Tagesverlauf das Gefühl, meine jetzt auch Globusgefühl. Ich habe hier irgendwas und kann nicht richtig schlucken und es geht nicht wirklich runter und irgendwie fühlt es sich komisch an. Das könnte eine von dir angesprochenen Schluckstörungen sein oder so eine Schluckproblematik, die sich eben auch ganz gerne mit dem retrosternalen Brennen und Schmerzbild zusammenzeigt und das wäre eine Symptomatik. Die würde man theoretisch gastroenterologisch abklären lassen können. Also dann steckt man halt mal Schlauch rein und guckt, wie es drin aus. Mal ganz ehrlich, bei den meisten Symptomen befunden, würde ich sagen, du kannst jetzt auch noch zwei Wochen warten, versuchen in dieser Zeit wirklich Dinge in deinem Leben zu verändern und mal gucken, ob die Symptomatik ein bisschen besser wird. Und wenn die Magenbeschwerden trotzdem immer noch persistieren, dann kann man immer noch mal eine Helicobacter Pylori-Abklärung machen. Das ist so ein kleiner Bakterienstamm, der durchaus schon mal Probleme machen kann. Das versucht man dann so ein bisschen im Auge zu behalten. Also hier erst einmal dieses subjektive Gefühl von Schluckstörung. Es gibt ja auch, ne, du hast ja auch das Video sowieso, wo ich im Steinbruch fast hops gegangen bin, darauf geantwortet. Die Schluckstörung an sich thematisiere ich in dem Video. Für die, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. In der ersten Minute passiert so viel cooler Stuff, das ist richtig cool. Ähm, ja, ich verlinke euch das Video zum Thema Schluckstörung einfach mit da drin mit ihr so ein bisschen noch mal ein Bild davon bekommt, wie diese psychogenen Schluckbeschwerden sich auch ein Stück weit entstehen lassen. Also ganz typisches Problem, Introspektionsfähigkeit kommen wir gleich noch mal zu, sodass unser Fokus die ganze Zeit immer auf sowas liegt, dann machen wir das Problem auch größer. Hier würde ich erstmal persönlich, um das kurz für den ersten Punkt zusammenzufassen, in die Abklärung gehen, könnte dieses Schluckstörungsbild und das retrosternale brennen vielleicht mit einer erhöhten Magensäureausschüttung im Kontext dieser Stresssymptomatik bestehen. Das ist der erste Teil. Dann haben wir das Schmerzbild, Nackenkopfschmerzen, leichte Kopfschmerzen täglich im Hinterkopf, gerade morgens und linker Seite fühlt sich ein bisschen anders an. Was ich hier am wahrscheinlichsten finde, ist tatsächlich auch wieder im Kontext des Symptombildes in der Gesamtheit bzw. der Videos, wo wir uns hier bewegen, einfach eine Stresssymptomatik. Unsere Lebensweise führt einfach auch zu einem verstärkten Muskeltonus, wir trinken zu viel Kaffee, wir trinken zu wenig Wasser, wir essen ungesund, wir arbeiten zu viel, wir arbeiten zu viel von Falschen und so weiter und so fort. Wir schützen uns als Säugetiere immer noch, indem wir die Schultern unbewusst die ganze Zeit im Tag hochziehen, vielleicht jetzt nicht so krass wie ich das noch mache, aber so eine leichte Muskeltonusanspannung hier hinten drin, das macht einfach dann irgendwann chronisch auch Probleme. Und typischerweise ist das eben ein Prozess, wenn wir hier die ganze Zeit die Muskeln anspannen, dann signalisiert das unserem Gehirn, hier kommt ein bisschen weniger Blut an, es werden Prostanglandine ausgeschüttet, die die Durchblutung durch eine Vasodilatation der Gefäße wieder mit unterstützen soll. Diese Prostanglandine, die ausgeschüttet werden, reizen aber wieder die Schmerzrezeptoren. Das heißt, der Körper reguliert sich selbst und du kriegst das dann wieder in Form von Schmerzen mit. Das ist nicht krank, das ist sogar eher gesagt gesund, dass das so funktioniert. Aber es schindet natürlich Eindruck und es fühlt sich natürlich auch unangenehm an. Deshalb typischerweise nicht steroidale Antirheumatiker. Ne, Schmeiß ein Aspirin rein. Das ist ein Prostaglandin-Inhibitor, der verzögert und unterbindet die weitere Ausschüttung von Prostaglandin und wirkt deshalb nach ungefähr einer Dreiviertelstunde schmerzstillend. Ich würde tatsächlich dir empfehlen, jetzt mit dieser Symptomebene, also diese Gruppe 2, wir sollten mal so ein bisschen schauen, was macht denn dein Nacken? Wie ernährst du dich? Ich habe in anderen Videos ja auch schon zusammengefasst. Guck darauf, wie du dich ernährst. Trinkst du genug Wasser? Gerade Nacken- und Rückenpatienten haben erstaunlich oft ein viel zu wenig an Flüssigkeitskonsum. Das sollte man auf jeden Fall mit unter die Lupe nehmen. Und diese Symptome, wenn hier oben einfach viel mit Verspannung drin ist, man nachts irgendwie so halb komisch schläft. Ich hatte einen Einsatz vor Jahren im Rettungsdienst, da kann ich mich dran erinnern, wir sind irgendwie nachts raus, es war auch nicht irgendwie Sommer, es war stockduster. Und man ist dann so, wenn der Melder geht im Halbschlaf, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so halb irgendwie mit dem T-Shirt an vor der Rutschstange stehe und bin da schon angelehnt und denkst, so, hey, irgendwas ist gerade total komisch. Und gehe runter zum Auto und der Kollege guckt mich an, hey, wie siehst du denn aus? Und da habe ich quasi mein T-Shirt angezogen, aber ich habe das hier nur halb angezogen gehabt, weil mein linker Arm war komplett taub. Und dann habe ich es mehr und mehr realisiert, mein ganzer linker Arm, der war halt wirklich nur noch komplett irgendwie Pudding, weil wir hatten bei der Feuerwehr so Betten, das war einfach nur Bettmatratze und dann aber so auf den Ecken so diese vier Holzpfosten, wo eine Querlattung war. Und ich bin aufgewacht, als der Melder ging, dass ich also wirklich so auf diesem Holzpfosten mit dem Kopf drauf geschlafen war. Ich habe auch zwei Tage dann auch echt Probleme gehabt. Ne? kolleges gefahren, weil ich war eigentlich der fahrer und so ich sag mal nur mit rechts lenken sonderfahrt ist halt jetzt auch nicht so geil. Ne? und das ist ein typisches phänomen dass gerade eben auch beschwerden die sich so zeigen dass ähm, entweder nur eine körperseite sich so ein bisschen anders anfühlt und gerne auch mal nur einzelne fingerbereiche vielleicht so ein bisschen desensibilisiert sind so ein bisschen kribbeln und so das spricht ganz häufig eben für eine Nervenreizungen, die hier oben in dem Bereich meistens ansetzt, das sind die Halswirbelkörper, die dann so ein bisschen geärgert sind. Fühlt sich blöd an, ist unterm Strich aber vollkommen ungefährlich. Und was solltest du machen? Du solltest eben darauf achten, gerade bei dieser Symptom- und Beschwerdelage, Sport. Schau, dass du die Nackenmuskulatur regelmäßig forderst, schau, dass du die in dem Sinne auch regelmäßig förderst und auch hier. Macht theoretisch eine Abklärung über einen Orthopäden natürlich einmal Sinn, der sich vielleicht sogar mit dem Röntgenbild mal die Stellung der einzelnen Wirbel so ein bisschen angucken kann. Aber ganz ehrlich, das ist meistens, ist da alles in Ordnung und wenn du wirklich ein Problem hättest, dann würdest du nicht überlegen müssen, ja, habe ich da ein Problem, fühlt es sich vielleicht anders an. Deshalb gehen wir schnell zum dritten Punkt, es fühlt sich minimal gelähmt an, mit dem Benommenheitsgefühl fühlt sich halt anders an, komisch an nachts einschlafen, genau. Ich wollte diesen Aspekt so ein bisschen überlappend beschreiben, also ich habe ja gerade dargestellt, dass der Nervenkomplex gerne auch mal in der Fortleitung, wenn hier oben irgendwas nicht so ganz gut ausbalanciert ist, Muskulatur zerrt so ein bisschen den Wirbelkörper zur Seite, dann haben wir diese typischen einseitigen Beschwerden, die dann vielleicht nur in der Hand auftreten, nur in einem Bein, nur im Fuß unten auftreten und es fühlt sich mal einen Tag komisch an. Das ganz große Thema ist aber, dass wir mit der Zeit einfach extrem unseren Fokus auf bestimmte Dinge in unserem Leben richten. Das heißt, diese sogenannte Introspektionsfähigkeit erhöht sich einfach mit der Zeit durch unser Üben. Wir üben nach innen zu schauen und üben deshalb auch etwas von Dingen mitzubekommen, die wir eigentlich gar nicht mitbekommen sollten. Dinge, die in unserem Körper ablaufen, die wir sowieso nicht willentlich beeinflussen können, brauchen wir eigentlich auch gar nicht zu beobachten. Außer es ist irgendwas total aus dem Ruder und dann haben wir Menschen halt Schmerzen. Das heißt, hier ist ein Blick auch schon in gewisser Hinsicht darauf, was ich am Ende jetzt gleich empfehlen würde. Wir müssen so ein bisschen diese Introspektionsfähigkeit verlernen bewusst. Die Distanz, die wir hier zu den Beobachtungspunkten in unserem eigenen Sein brauchen, kommt nicht darüber, dass wir Distanz versuchen aufzubauen, sondern Nähe zu Anderem komme ich gleich noch mal kurz zu. Ne? Also hier haben wir auch diese Überleitung auf die Introspektionsfähigkeit. Und dann hast du nämlich auch beschrieben, ab und zu kommen da so kleine pochende Stiche im Arm und Bein, als ob die Durchblutung nicht so ganz funktioniert. Ich verstehe das alles nicht und bin auch echt schon am Ende der Nerven. Kann das in Angstzuständen liegen? Also, ähm, wenn die Durchblutung nicht so ganz gut funktioniert, bekommst du davon in der Regel nichts mit. Wenn die Durchblutung so nicht gut funktioniert, dass du das mitbekommst, dann hast du nicht Stiche pochende Stiche oder ein pochendes Gefühl an den betreffenden Körperregionen, sondern du hast richtig fette Schmerzen. Wenn ich jetzt mal so überlege, wie ein Patient aussieht, der wirklich eine Durchblutungsstörung im Bein hat, die plötzlich auftritt, also ein arterielles Verschlussbild hat, da sind richtig Schmerzen mit dabei. Du hast ein blass, kalte Extremität, da sind äh, Desensibilisierungen mit drin, also die Durchblutung ist nicht gegeben, die Motorik ist eingeschränkt, die Sensorik ist eingeschränkt. Das kriegst du richtig mit. Das heißt, wir haben hier ein Phänomen. Lasst es euch immer wieder von jemandem wie mir sagen, einmal die ärztliche Abklärung und dann ist aber auch gut, wenn ihr da ein klares Bild bekommt. Also jetzt nicht einfach anfangen, Symptome wegzudenken, sondern versucht schon, Dinge, die hochkommen, einmal so auch befunden zu lassen. Wenn wir dann aber wissen, es ist doch soweit okay, dann ist der nächste Schritt tatsächlich hier, erstmal Einblicke zu bekommen. Was genau mache ich eigentlich, damit ich das alles mitbekomme? Also wer es noch nicht gesehen hat, wie entsteht ein Gefühl? Das müsst ihr euch angucken. Unser Denken manifestiert sich ja vor allen Dingen über Bilder vor dem inneren Auge und die Selbstgespräche, die wir den ganzen Tag mitbekommen. Wenn wir dann irgendwann mal Symptome mitbekommen, dann dreht sich gedanklich ja vieles bis alles im Alltag um diese Symptome was genau passiert da, ich sehe Bilder, die sich in der Regel in Form von Befürchtungen in Bezug auf diese Introspektionsbereiche zielen und wir hören auditive Befürchtungsmechanismen, die vielleicht sehr abstrakt sind, was ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich doch nicht hundertprozentige Sicherheit habe, Ein Bis bisschen vielleicht auch sich so ein bisschen konkreter gestalten, in der Richtung, was ist, wenn das in meinem Arm irgendwas ganz Blödes ist, also jeder hat ja so seine eigene Befürchtungsebene und was hier auch ganz schnell mit reinkommt, ist das Thema Bewertungen. Die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben unseres Kopfes ist ja, Dingen Bedeutung zuzuschreiben. Dieser Zustand, zum Beispiel der maximalen Meditation, mein Geist schreibt Dingen keinerlei Bedeutung mehr zu. Kriegen ja selbst die ganzen Asiaten wieder ihr Leben lang hocken nicht hin. Unser Gehirn ist dafür da, Dinge zu bewerten, so wie die Füße zum Gehen und Hände zum Greifen, das hast du halt einen Kopf zum Denken, beziehungsweise zum dramatischen und misserfolgsorientierten Denken. Und diese Bewertungsmuster kommen automatisch. Wenn du dein dramatisch denkendes Gehirn bewerten lässt, wirst du diese Bewertung ja auch erstmal als subjektiv eigene Bewertung mitbekommen. Wie gesagt, anderen Videos. Ich frage dich nach 50 verschiedenen Meinungen. Das werden nicht 50 deiner Meinung sein, sondern 50 Meinungen deines Gehirns, die du bisher mehr oder weniger so durchgewunken hast. Und du hast dich ja noch nicht an einzelnen Punkten hingesetzt und hast dir überlegt, wie möchte ich dies oder jenes in Zukunft bewerten. Und das ist unser wichtiger Punkt, wo du lernst, einzugreifen. Dein Kopf sagt, was ist, wenn das was Schlimmes ist? Und deine Aufgabe lautet zu sagen, was ist, wenn das was Gutes ist? Das wäre jetzt der große Sprung, aber zumindest erstmal neutral. Das in meinem linken Arm, das ist jetzt irgendwie da, aber ich halte jetzt das einfach mal so hin, dass es mir egal ist, was da da ist und richte meinen Fokus bewusst auf anderes, weil wenn ich darauf fokussiere, wird es ja auch nicht besser. Ein schönes Beispiel dazu, auch das verlinke ich euch natürlich gerne wieder, ist es Reframing, um diese Art und Weise unserer ja, eigenen Bewertungsmuster einfach so ein Stück zu verstehen. Unser Kopf, ich mal da ja so ein bisschen rum, guckt euch das Video mal in Ruhe an, unser Kopf schreibt Dingen eine Bedeutung zu und das in der Regel immer kontextuell. Das heißt, wenn ich hier oben aktiv und bewusst anfange, den Problembereichen einen anderen Kontext zu geben, frame ich in dem Sinne, um mal diese Nomenklatur aufzugreifen, die Symptomatiken in anderen Bereichen helfen meinem Gehirn dabei, Dinge auch einfach anders zu bewerten oder anders zu erleben. Und was ihr euch auch hier nochmal genauer anschauen solltet, ist, beide Videos verlinke ich euch, zum einen, darum ist dein Problem da. Über dieses Video verstehst du nochmal ein Stück weit, wie hier, also im auditiven inneren Denkprozess eigentlich die meisten unserer Symptome letztlich bestehen. Eine Bewertung ist ja nicht einfach so da, ein Gefühl ist nicht einfach so da. Es ist immer in der Regel die Folge von einer Zusammensetzung von zwei oder mehreren Komponenten. Komposita. Zum Beispiel Angst vor einem körperlichen Symptom ist ja nicht, dass du sofort Angst vor einem körperlichen Symptom hast, sondern du spürst irgendwas. Es kommt hier oben zu einem verarbeitenden Denkprozess, der lauten könnte, was ist, wenn das so schlimm ist? Es ist nur aus der Kombination dieses gefühlten Präsenz der gefühlten Präsenz und der Bewertung, kommt es dann wiederum zu einem entsprechenden nächsten Gefühl. So erklären sich auch Angststörungen. Da draußen wird ja gesagt, Ängste seien nicht logisch nachvollziehbar. Natürlich sind Ängste logisch nachvollziehbar. Die allermeisten Ängste, die die Leute erleben, bauen halt nur nicht auf dem auf, was alle anderen um dich drumherum mitbeobachten können, sondern bauen darauf auf, was du vor deinem inneren Auge siehst. Und was du dir auch anschauen solltest, das ist das, was ich eben meinte, zwei Dinge, die ich dir verlinke noch. Autofahren, ohne darüber nachzudenken. In diesem Video versuche ich dir nochmal eine Perspektive dazu zu geben, warum eigentlich das Problem da ist, also warum und inwiefern diese Bewertungskomponenten so eine wichtige Rolle spielen und eben, dass unser Gehirn eine ja, relativ gut eingrenzbare Lernleistung die ganze Zeit erbringen möchte. Wir glauben nicht an das, was richtig ist, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und deshalb ist für jemanden wie dich, lieber Lukas, der du geschrieben hast, eben auch ein ganz wichtiger Verarbeitungs- oder Therapie- oder sagen wir mal einfach so Fortschrittsprozess und darfst erstmal etwas Distanz zu diesen Symptomen aufbauen, nicht indem du dich von denen abwendest, sondern indem du dich denen sogar zuwendest und versuchst erstmal ein Stück weit zu verstehen, was genau ist in dem Moment eigentlich da, um deinen Fokus letztlich wieder auf andere Dinge zu richten. Und wenn du das nicht machst, dann macht das aber eben auch keiner für dich und eben auch lernst dass deine Bewertungen zu diesen tatsächlich beobachtbaren und hörbaren Denkprozessen das eigentliche Problem in der Vergangenheit dargestellt haben und dann eben lernen darfst, deine Bewertungen an diesen Punkten selber aktiv zu, ja, umzuprogrammieren oder eben neu zu lernen. Und hier musst du bedenken, wenn der Arzt zu dir sagt, hey, Lukas, du bist gesund, dann gehst du raus und freust dich, aber nach zwei Wochen spätestens ist das alte Denkmuster wieder präsent, weil dein Kopf darauf programmiert ist. Du bist derjenige, der die neuen, selbst erstellten und gewählten Denkmuster immer weiter quantitativ ein Leben trainieren darfst. Wir Menschen glauben nicht, dann, dass das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben.